2: Bonjour à
0: toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé, et cela a tout changé, pour elles et autour d'elles, grâce à leur impact. Chaque mois, dans ce podcast, notre invité partage les moments clés de son chemin, pour aller toujours plus loin, être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle met également en lumière une femme inspirante, dont le portrait sera brossé par Yves Villagines, journaliste aux échos Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes d'été, pour créer son entreprise, bouge ta boîte, réseau business féminin et bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Florence doché Bonjour Florence. Bonjour Marie. Alors on connaît forcément votre visage, hein. vous êtes journaliste, vous avez été rédactrice en chef, présentatrice télévision phare sur toutes les grandes chaînes France 2, M6, Arte, Canal+. Vous avez reçu le prestigieux prix Albert Londres et vous êtes aujourd'hui également entrepreneur, présidente fondatrice de Visible Média, le média qui rend les femmes visibles. Alors, vous êtes né d'une mère berlinoise et d'un père français. Vous grandissez en banlieue parisienne, dans la nature, entourée de forêts. Qu'est-ce que vous gardez à l'esprit de ces années Qu'est-ce qui vous revient en image de votre enfance
1: une enfance extrêmement sereine et, euh, et joyeuse, c'est-à-dire une enfance de liberté. Euh, je trouve que les enfances à Paris, effectivement, sont plus contraintes parce que c'est compliqué de laisser les enfants dehors à Paris. Il y a évidemment cet aspect sécurité et euh, quand on habite en dehors de Paris, et eh bien, on ouvre la porte des maisons et on peut euh, faire du vélo tout seul, aller chez ses amis tout seul. Il y a, je trouve, une vie extrêmement riche, sociale extrêmement riche parce que, encore une Enfin, on peut circuler d'un endroit à un sans qu'il y ait ce problème de sécurité. Donc c'est une grande liberté. Et vous rêviez déjà de voyages et d'aventures J'ai rêvé très tôt de voyages et d'aventures, effectivement. Je lisais beaucoup et ma mère m'a donné à lire un livre important pour les personnes d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est, qui s'appelle Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de, de Selma Lagerloff. Et c'est un, un livre, c'est mon premier livre de littérature, qui raconte l'histoire d'un petit garçon très... Très désagréable, très méchant. Euh, donc, on lui jette un sort pour qu'il comprenne un peu mieux la vie. Il va devenir tout petit minuscule et on lui dit, eh bien, tu vas voyager sur le coup du noix et tu vas découvrir les pays d'Europe du Nord. Tu vas découvrir la Suède, tu vas découvrir aussi ce que c'est la Solidarité, en tout cas le groupe, la collectivité. Et c'est un, un livre qui m'a tellement inspirée qu'effectivement, je me suis dit, euh, je verrai le monde dans ma vie, c'est clair. Et c'était un petit garçon, mais vous vous identifiez déjà à ce petit garçon ah mais totalement, c'est-à-dire que je me identifiais d'abord aux garçons, je trouvais que leur vie était beaucoup plus palpitante que celle de... qu'on réservait dans la Comtesse de Ségur euh, où euh, effectivement les livres, la littérature pour les filles, euh, ne leur permettaient pas de sortir et elles faisaient voilà, éventuellement des bêtises que je ne faisais pas. C'est sûr mais, euh... que les malheurs de Sophie... Et Déjà c'était les malheurs, mmh. donc les malheurs de Sophie et la découverte, l'exaltation, le voyage pour les garçons. Et petite parenthèse,
0: donc l'autrice Selma Lagarloff, que vous avez mentionnée a été la première femme, le du prix Nobel de littérature. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes, hein, prix Nobel de littérature. Il y en a eu 17, je crois, sur 120. Mais c'était la première à l'avoir. Est-ce que vous aviez, euh, vous m'avez dit, vous, vous identifiez un petit garçon, est-ce que vous aviez conscience déjà des différences de traitement
1: femmes-hommes à l'époque Est-ce que vous avez... Euh, très l'observé très tôt très, très tôt, Marie, parce que euh, pour un détail, un accessoire vestimentaire, c'est-à-dire le collant qu'on met aux petites filles en hiver qu'elles chaud avec leurs jupes Et je trouvais que les jupes, c'était totalement impratique et que les garçons avaient le droit aux pantalons. Donc, grimper aux arbres, faire du vélo avec une jupe, jamais pratique. Le collant qui gratte, qui tombe toujours, etc., qu'on remet en place 50 fois par jour, c'est un cauchemar pour les petites filles. D'ailleurs, je vous vois sourire. Ah, euh, et très, très voilà. bien. <rire> Et les garçons devraient tester le collant et ils comprendraient ce que c'est. Et du coup, j'ai commencé à porter des pantalons, à demander des pantalons. Et l'été aussi, je coupais les pantalons pour avoir des bermudas mais surtout ne pas être en jupe et j'avais compris qu'effectivement le pantalon était quand même un, un vecteur de liberté. Et vous avez été témoin aussi d'une scène assez difficile hein, qui vous a plongé directement dans euh, cette différence de, de traitement Oui. Alors, je capte effectivement une scène. Je suis euh, dans une maison euh, d'amis. Je vais chercher quelque chose et j'entends des pleurs. Et je reconnais... Donc, je m'arrête parce que j'essaie d'identifier ce qui se passe. J'entends que ça parle avec la voix de ma mère et puis j'entends des pleurs et je réalise que c'est la mère d'une de mes amies d'enfance qui est suédoise qui est tellement chou, ravissante, sympa, son panier en osier, ses, ses sabots, le cliché total des années... 75 à peu près, et je l'entends raconter qu'elle s'est enfuie de chez elle parce que il y a une crise très importante avec son mari qui voulait divorcer, qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, et il avait retiré la basse-jour de la lampe, expliquait-elle, et il l'avait brûlée avec l'ampoule chaude. Donc elle s'était enfuie, et donc je ne sais pas si j'entends quelque chose de réel ou pas, mais j'entends ce désarroi absolu de la femme, à la maison, maman de deux enfants euh, choyés, ravissantes, sympas comme tout. Et tout allait bien, me semblait-il, dans cette famille. Et soudain, cette femme qui envisageait cette séparation se retrouvait totalement démunie. En plus, sans famille directe, parce que étrangère, Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là, mais ça a été très instantané, et je crois que j'en ai fait des cauchemars, parce que je me suis dit, mais donc, ça peut arriver aux femmes d'avoir une vie qui semble rouler, et du jour au lendemain, pour une décision qui est extérieure à elle, non pas pour une même une faute qu'elles auraient commise, et ça ne justifierait même pas qu'elles se retrouvent dans cette situation. Et euh, oui, ça m'a profondément frappée, et je me suis dit, ça ne m'arrivera jamais, je serai autonome. Indépendante financièrement, c'est ça Oui, ça ne m'arrivera jamais ouais.
0: Vous rêvez donc de devenir journaliste, c'est ça Vous réalisez une maîtrise de droit, de lettres moderne, et puis vous commencez en tant que stagiaire journaliste au Figaro, puis très vite à TF1, où vous êtes reporter, et vous travaillez avec l'une des femmes pionnières du journalisme politique, qui est Michèle Cotta, qui
1: dirige alors l'information. Et qu'est-ce que vous découvrez avec elle Ce que je trouve extraordinaire dans cette séquence avec Michel Cotta, c'est déjà l'actualité est extrêmement dense, donc c'est évidemment quand l'actualité est dense, ça cristallise l'atmosphère d'une rédaction, donc je me dis, quel Kiff. Je fais exactement ce que je voulais faire. Vous êtes à votre place. Au bonheur. Et Michel Cotta aussi euh, va prendre cette décision que je trouve majeure pour les journalistes. C'est-à-dire qu'elle va envoyer des journalistes femmes sur les terrains de guerre. Elle est la première à prendre cette décision. Les anglo-saxons le font déjà. En France, ça ne se fait pas. Et donc, il y a toute une génération de journalistes qui est plus âgée que moi-même, mais que je vois partir et qui vont donc raconter le monde à leur manière, avec leur sensibilité. Et ce n'est pas tout à fait la même écriture et pas tout à fait les mêmes sujets qui sont détectés. C'est-à-dire que les reportages de guerre, c'était surtout les forces en présence, l'avancée éventuelle. Là, on est dans une réalité, une transcription de la réalité qui va s'intéresser à l'impact sur les populations civiles, par exemple. C'est-à-dire que la guerre, ce sont des armes, mais c'est pas simplement une prise de terrain. La guerre, ça a un impact sur les populations civiles. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change Comment les populations civiles euh, vivent ces moments absolument euh, tragiques Et donc, ça va modifier évidemment la perception qu'on peut avoir de la guerre. Et ce sera très important pour moi et pour d'autres, et évidemment pour le public, qui découvre encore une fois d'autres aspects. Non pas qu'il faille genrer en disant les femmes, évidemment, euh, vont vers les femmes, mais néanmoins, par exemple, dans les pays du Golfe, euh, eh bien, euh, c'est plus facile de parler à une femme quand on est une femme, parce qu'il n'y a pas d'accès pour les hommes. C'est une écriture complémentaire, c'est un regard complémentaire. Et ça, ça vous forme, ça vous donne envie d'aller plus loin Alors vous aviez déjà les images de Nils Petit en tête, mais là ça vous donne envie encore d'y aller vous-même j'avais déjà, déjà très envie d'y aller moi-même. C'est la raison pour laquelle j'avais, euh, mais on a une expérience commune, Marie, effectivement, sur le grand portage, je savais très bien qu'il y avait une préséance. C'est-à-dire que dans une rédaction, quand il y a 350 journalistes, ben, ce n'est pas lorsqu'on arrive à je sais plus 24, 25 ans qu'on va pouvoir aller sur le terrain qui nous intéresse. Donc il fallait attendre 10 ans. Et moi, je me suis dit, oui, oh, ben, j'ai pas du tout envie d'attendre. Donc c'était mon propre rythme que j'essayais d'avoir. Donc je me mettais en disponibilité de pige et je partais. Donc, je suis partie par exemple sur le mur de Berlin parce qu'il fallait absolument, évidemment, en étant franco-allemande et franco-berlinoise, etc., la chute du mur de Berlin, ça me parlait. Mais Donc, vous étiez mandatée, vous y êtes allée comme ah non, ça Non, j'ai trouvé un, un sujet en presse écrite, en fait, que j'ai vendu. Donc, j'y suis allée pour la presse écrite. J'y suis retournée plusieurs fois ensuite jusqu'au mois de janvier, trois, quatre fois. Mais il fallait absolument que j'y aille. Ah, je ne pouvais pas manquer cet événement. Donc, j'étais quand même vraiment appelée. Ensuite, euh, la Roumanie, c'est la même chose. Je suis allée voir le Figaro au Magazine. Au moment de la chute de Coup, euh, et j'ai trouvé un angle de sujet. Donc, euh, je suis allée voir le rédacteur en chef euh, reportage du Figaro Magazine. Je suis partie avec un photographe euh, qui roulait des mécaniques. C'était trop drôle, mais euh, qui était très expérimenté. <rire> et donc, je suis partie voir ce qui se passait en Roumanie. J'avais besoin de rencontrer l'actualité, de voir par moi-même. Et donc, votre travail euh, est reconnu hein,
0: et récompensé parce qu'en 1994, vous avez 29 ans seulement et vous recevez euh, le prix Albert Londres, qui est le prix le plus prestigieux quand on est journaliste. Vous êtes la plus jeune à l'avoir jamais reçu, si je ne me trompe pas. Mm -hmm, C'est exact. Et ça, vous le recevez pour Rachida, l'être d'Algérie. C'est-à-dire mm -hmm. que vous êtes parti en, en Algérie, pays qui est alors euh, en pleine guerre civile, et vous donnez euh, la parole à Rachida, qui est une euh, héroïne du quotidien que vous rencontrez sur place.
1: Vous faites ce documentaire et vous remportez le prix. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Effectivement, l'Algérie, j'observais ce qui se passait et je me disais, je ne comprends pas. Mathématiquement, il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que le fils, le Front Islamique du Salut, les islamistes sont crédités de 80% d'intention de vote. Les femmes votent aussi. Donc, je me dis, donc les femmes votent pour cette forme d'islam radical. Donc, je ne comprends pas. Donc, je me dis, moi, femme occidentale, il est probable que je n'ai rien compris au monde musulman, à l'Orient. Donc, je repense à Pierre Lotti, je me dis, euh, on n'a rien compris encore une fois. Je repense à des tableaux euh, et j'y vais avec cette naïveté de penser que effectivement il faut éclairer euh, le quotidien de la vie algérienne. C'est aussi la chance euh, du reporter. Une fois qu'on est sur place, je rencontre Rachida. Alors qui... il paraît que quand on est journaliste, enfin je sais pas, il paraît, j'en suis sûre, quand on est journaliste, manquer de chance c'est une faute professionnelle. Et vous en avez toujours eu Je crois qu'on va chercher sa chance. Donc en tout cas, on est en Algérie, je suis en Algérie. Et puis euh, après c'est un raisonnement aussi. Après c'est la rencontre. Après, et je pense que c'est l'échange qu'on essaie de nouer avec quelqu'un. Donc cette personne Rachida parle un français remarquable parce qu'elle lit en français parce qu'elle a vécu quelques années en France donc il y a une communication qui est extrêmement facile. Elle est maman de sept enfants sa famille est traversée par les mêmes courants que la société algérienne c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec un fils imam et un fils policier et un adolescent qui ne sait pas très bien où il veut être et puis deux enfants qui regardent Hélène et les garçons et sa belle-fille qui est enceinte de neuf mois qui a ou de 8 mois et demi qui regardait l'année les garçons avec voilé tout en noir avec des gants et tout ça cohabite dans un appartement qui doit faire Allez, sans exagérer, 30 mètres carrés maximum. Cette multiplicité des sensibilités dans cette famille eh bien, reflétait exactement ce qui se passait en Algérie. Donc on était au milieu d'une banlieue fils c'est-à-dire intégriste, ce qu'on appelait le triangle rouge. Et de manière, je dois dire sans doute, un peu... Est-ce qu'on était inconsciente Non. Mais en tout cas, on a été accepté par la cité. On dormait sur place, on a vécu le quotidien et on a pu voir quelles étaient les exactions commises tant du côté de l'armée que du côté des islamistes. Et comment vous l'avez rencontrée Alors, en passant par le canal du sport, sa fille était une championne olympique de judo et j'avais pensé qu'elle serait faire de lance, justement, de l'Algérie moderne et de l'Algérie laïque. Et elle me dit « Ah non, mais pas du tout. Moi, bientôt, je me marie, je mets le voile et je fais sept enfants. » Et là, <rire> je me dis « Donc, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que cette génération de jeunes femmes s'identifie à l'islam pour avoir une identité, c'est en tout cas ce que je comprends, il y a un lien entre identité et donc puisque nous Algériens sommes rejetés par la culture française, eh bien si nous voulons être Algériens, nous sommes nécessairement musulmans et nous épousons les principes de l'islam jusqu'à cette forme radicale. Et ça c'était en 1994, votre film est même sélectionné pour les Emmy Awards oui.
0: aux états unis une grande reconnaissance en tout cas de la profession très jeune et vous devenez dans la foulée la plus jeune présentatrice du journal télévisé sur France 2, vous avez 30 ans, comment on vous propose de devenir euh, présentatrice du journal télé Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas internet, donc en fait on regardait tous le journal télévisé, toute la France regardait, vous étiez
1: vraiment euh, sous les lumières. À la suite du prix Albert Londres, Michel Denisot m'invite dans son émission Média sur Canal+, et il me dit, alors la suite, qu'est-ce que c'est Et je lui dis, euh, ben, ce ne sera pas du documentaire sur France 2, parce que Jean-Pierre Elkabach à l'époque a décidé de supprimer toutes les cases documentaires. Et évidemment, à la suite de l'émission, très sympa, Michel Denisot me propose de rejoindre Canal+, et moi je lui dis, ah mais non, 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 moi je veux faire du grand reportage, donc je n'associe pas Canal+, au grand reportage, donc je lui dis, non, merci. En revanche, je reçois un coup de fil du bureau de Jean-Pierre Elkabach qui est préjésit de France Télévisions et il me dit, euh, mais non pas du tout, vous avez mal compris sur le documentaire euh, mais de toute façon, je pense qu'il faudrait que vous fassiez de l'antenne vous avez une tête à faire de l'antenne et je lui réponds, non merci, ça ne m'intéresse pas. <rire> Moi, je vais être Christiane Amandepour, c'est-à-dire cette journaliste de CNN qui est sur l'actualité internationale donc je vais pendant un an décliner la proposition il va revenir à la charge en me disant, mais si, je vous assure, vous avez le profil Fil de la journaliste d'un grand rendez-vous d'information et puis à un moment je me dis ok ma vie personnelle j'ai un bébé ce serait peut-être bien de me stabiliser donc je dis banco voilà et je suis formée pendant une quinzaine de jours dans une sorte de laboratoire avec Jacques Pignan, qui était à ce moment-là le conseiller communication de François Mitterrand et tout ça était assez secret et ça m'amusait beaucoup donc j'arrive à l'antenne de France 2 de cette manière vous êtes senti légitime pour faire ça ou la question ne s'est pas posée Vous y êtes allée Je ne me suis pas posée ces questions-là. Sur l'exercice, je savais que l'exercice, plus on le pratique, plus on le maîtrise. En revanche, la légitimité, c'est autre chose. C'est-à-dire que je me disais, mais je suis jeune. Est-ce que je suis compétente autant sur... Israël, autant sur la politique, autant sur Vichy, autant sur Bousquet. C'est ça aussi, être un présentateur. C'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup d'expérience pour être un bon présentateur de journaux. Parce qu'il faut être capable de réagir à un fait d'actualité en en ayant la mémoire. Et cette mémoire, elle s'acquiert au fil des années parce que, par exemple, Israël, c'est un conflit dont je connaissais les bases, comme tout le monde. Mais est-ce que je connaissais toute la subtilité de ce conflit, etc tous les premiers ministres euh, oui je connaissais les grandes lignes je voyais très bien qui était euh, Goldamer je voyais bien qui était Ben-Gurion et si je vous dis ça c'est parce qu'il euh, m'arrive un... après deux mois d'antenne je n'ai pas d'expérience très peu et Isaac Rabin est assassiné le premier ministre israélien je pense que je suis bizuté à ce moment-là parce que j'imprime des dépêches pour avoir quelques documents je vais récupérer les dépêches et il n'y en a plus du tout donc j'arrive à l'antenne, j'ai deux mois d'antenne j'ai pas une dépêche, j'ai pas une info il y a autour de moi, évidemment, des journalistes qui sont extrêmement compétents, qui ont 40 ans de maison. Et il n'y en a aucun qui vient m'aider parce que je pense qu'ils se disent celle-là, on va se la faire. <rire> et, Mais euh, quelle et, horreur et, et voilà. Et en plus, il y a des problèmes techniques. Donc, en y a... plus, sur un sujet explosif. Et puis, en plus, c'est la fin de la paix. Il enfin, y a tout ça derrière. Enfin. Tout ça derrière. Et on vous laisse à l'antenne comme et ça. Et on me laisse à l'antenne. Et en plus, il y a Charles Anderlin, qui est voilà, le correspondant à Jérusalem depuis si longtemps, qui est un journaliste excellent. Et à chaque fois qu'on veut prendre l'antenne, il y a un problème technique, on ne l'entend pas. Donc lui, il est le premier à avoir annoncé effectivement la mort d'Isaac Rabin, mais on ne peut rien en faire. Et donc, dans ce moment-là, évidemment, après, on m'a dit que j'avais été pas à la hauteur, ce qui était totalement vrai. Mais à un moment, ils ne m'ont aidé. Et ça, ça m'est resté parce que je me suis dit, jamais je ne mettrai quelqu'un, moi, dans cette difficulté-là, surtout à l'antenne. C'est-à-dire qu'on sauve, comme dans un restaurant, on sauve le plat. Et je me suis dit, quand même... C'est pas cool. Hein <rire> parce qu'encore une fois, c'était toute une armée de journalistes chevronnés. Et si quelqu'un m'avait dit, bah, Florence, évidemment, on prend l'antenne à ta place, j'aurais trouvé ça parfaitement légitime. Mais là, j'ai senti qu'il y avait une volonté de me piéger, donc ça a été un enseignement pour moi. C'est quelque chose qui aurait pu être fait à d'autres collègues ou c'est vous, parce que vous étiez femme, il y a quelque chose comme ça ou pas du tout vous Aucune savez pas. idée. Je ne me suis pas posé cette question-là. Aucune idée. Je pense qu'il y, y a toujours des, des querelles politiques, c'est-à-dire que vous arrivez par quelqu'un, euh, évidemment, c'est une décision. Est-ce qu'on apprécie le directeur de l'Info à ce moment-là, est-ce qu'on apprécie le président Donc en fait, on vous savonne la planche parce que c'est un coup indirect mais euh, qui est porté à quelqu'un d'autre. Mais euh, c'était effectivement un démarrage compliqué. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, il faut vraiment l'expérience pour être un, un bon présentateur de JT. Alors vous avez la chance
0: d'interviewer des personnalités du monde entier hein, avec votre métier pendant des années et des années. Et vous rencontrez notamment Patty Smith, la chanteuse, à plusieurs reprises. C'est la femme inspirante que vous avez choisie et, et que va nous présenter Yves Villagines, qui est journaliste aux Échos. Bonjour Yves.
2: Bonjour Marie, bonjour Florence, bonjour à, à toutes et à tous qui nous écoutez. Florence Daucher, vous avez donc choisi Patty Smith, cette icône du punk rock artiste aux multiples talents, chanteuse, mais aussi poétesse, écrivaine, photographe, peintre, activiste, mère de famille, amie fidèle, comment résumer toutes ces vies en quelques mots Alors j'ai fait un rêve, parce que Patty... Elle aime bien ça, les rêves. J'étais dans un bar, quelque part, en Australie, pas très loin d'Ayers Rock, ce lieu sacré qu'aime bien Patty, Bowie, parce que dans mon rêve, je l'appelle par son prénom, je l'appelle Patty. Elle était là, devant moi, ses longs cheveux, désormais gris, en bataille, autour de son visage. Je me suis approché, et ça a donné ça. « Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust. »« Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. » Je ne voilà. connaissais pas vos talents, euh, Yves, de chanteur. <rire> voilà, la nuit nous appartenait. Et je me suis réveillé. Alors, Patty Smith, je vais essayer de vous en donner les grandes lignes de sa vie. Elle a grandi près de New York, dans le New Jersey. À 18 ans, alors qu'elle étudie pour devenir institutrice, elle est renvoyée de son école. Parce qu'elle est enceinte. Parce que ce n'est pas le bon moment et parce qu'elle ne se sent pas prête à avoir un enfant, elle le confie à l'adoption et part pour New York. Nous sommes en 1967, elle a exactement 20 ans. Et là, elle rencontre par hasard Robert Mapleforpe. Il deviendra un célèbre photographe et elle une chanteuse et ils ne se quitteront plus des amis pour la vie. À New York, elle s'installe au mythique Chelsea Hotel et elle fréquente les jeunes artistes du moment, alors Janis Joplin, Jimi Hendrix, Sam Shepard. Elle commence aussi à publier ses premiers poèmes et elle démarre dans la chanson. En 1975, c'est l'album Horses, produit par John Cale du Velvet Underground. Excusez du peu quand même, hein. Et en 1978, Easter, qui contient ce tube mondial, Because the Night. Et puis c'est l'éclipse. Pendant 15 ans, Patty Smith se consacre à sa vie de famille. Elle fait un retour à la vie publique après la mort seulement de son mari en 1994. Et elle déploie alors tout son talent immense. Elle expose ses photos, ses polaroïdes. Elle raconte sa vie, en particulier ses souvenirs de jeunesse avec Robert Mapplethorpe dans un époustouflant livre Just Kids. Voyageuse Inlassable, fan inconditionnel de poésie, en particulier d'Arthur Rimbaud, Patty Smith est aussi une artiste engagée, éprise de liberté et de justice. Elle milite pour les droits des homosexuels, contre la guerre au Vietnam, pour l'environnement, pour la paix au Moyen-Orient. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, que vous l'aimez sans doute, Florence Daucher. Comment vous l'avez rencontrée
1: alors, de deux manières. Ma première rencontre avec euh, Patti Smith, c'est à travers euh, la pochette d'un album. Je ne suis pas sûre d'aimer toute la musique de Patti Smith, mais en revanche, je vois cette pochette d'album et ça va nous ramener à visible le nom de ce média. Et je vois parce qu'à ce moment-là, quand j'ai, je crois pas, 12, 13 ans, euh, les femmes qu'on voit publiques, c'est Margaret Thatcher, par exemple, qui a été élue en 79. C'est évidemment Simone Veil qu'on vénère. C'est-à-dire ce sont des femmes en tailleur, en chignon, assez australisées. Terre. Et puis dans l'environnement familial, je dois dire aussi que ça ressemble beaucoup à ça. Et je vois cette photo d'album de Horses, elle en noir et blanc, elle est avec une chemise d'homme, elle a piqué en fait la chemise de son copain Robert Mapplethorpe, une veste noire, elle s'est coupée les cheveux comme Kiss Richards et je me dis mais on peut être autrement que en tailleur, chignon, avec les petits mocassins qui vont bien, etc. Les collants. <rire> les collants etc. Et je me dis, waouh Mais ma vie démarre C'est-à-dire que je sais qu'il y a une autre voie possible. Et donc, encore une fois, la représentation emmène vers quelque part. Et moi, ça a été absolument majeur parce que je vais piquer des chemises de mon père qui va râler, je vais couper les cols qui sont trop grands, je vais commencer à bricoler des choses. Mais en tout cas, ma vie personnelle va démarrer de cette photo et de l'inspiration qu'elle aura provoquée en moi.
2: Et saviez-vous qu'elle le raconte dans un documentaire qui est en ce moment diffusé sur Arte.tv Elle raconte que cette photo, on voit légèrement son duvet de moustache sur la photo et elle a refusé qu'on retouche l'image parce que la maison de disques voulait retoucher cette image, elle l'a refusée, en fait.
1: Ah, mais pour ça, elle est canonissime, parce qu'aujourd'hui, Patty Smith, elle a des cheveux longs, gris. Quand vous la voyez arriver, on dirait Jésus, sincèrement. Vous hein. vous dites, euh, c'est extraordinaire. Parce que, euh, donc euh, Elle s'en fout. Ce qui était intéressant dans cette photo aussi, c'est qu'il n'y avait pas de séduction. Elle n'était pas girly. Elle ne voulait pas qu'on la prenne pour une fille. Elle ne jouait pas du tout là-dessus. Donc, c'était la seule, parce que Blondie, évidemment, le groupe des Biharis, elle est très girly. Les femmes sont très girly. Elie de Elie Jacno, elles sont très girly. Elle, non, ça ne l'intéresse pas, la séduction. Donc elle rompt avec cette. Voilà ce qu'on attend des femmes. Et elle continue de le faire d'ailleurs aujourd'hui. Euh, je vous dis, c'est Jésus, quoi. Euh... Et vous l'avez rencontrée Et je l'ai rencontrée parce que euh, je trouve que notre métier nous donne la possibilité euh, de rencontrer les grandes personnalités euh, de notre temps. Et je l'ai rencontrée quand j'étais sur Arte. Je vois qu'elle vient en France. Euh, donc je fais une demande d'interview et ça se passe magnifiquement parce que sincèrement on était tout un plateau. Quand on la voit arriver, les gens ricanent un peu en se disant ah, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, d'apparence. À la fin de l'émission, tout le monde pleurait tellement cette femme est généreuse, tellement elle donne. Et elle dit une phrase que je trouve qui est très éclairante et très profonde pour moi. Elle dit, il faut que les rencontres soient transformatives. C'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre les uns et les autres, on s'apporte quelque chose. Sinon, ça n'a pas de sens. Et elle est d'une générosité telle sur un plateau dans ce qu'elle délivre que évidemment on ne peut que s'inspirer de sa manière d'être elle est très nourrissante et donc elle est en mission c'est pour ça que quand je dis jésus elle est en mission en tout cas merci de l'avoir choisie parce que ça, ça donne envie d'en savoir plus merci euh, yves pour le portrait aussi et j'ajoute quelque chose parce que ça ironie de l'histoire sa photo donc de rose m'a beaucoup inspiré mais elle a un appareil photo avec elle en permanence et elle fait mon portrait et donc, elle me donne mon portrait à la fin de l'émission. Elle me le donne. Donc, moi, j'ai ma photo de moi par Patti Mais quelle grande classe ouais. Et là, je me dis, mais là, c'est ça. Et ça vaut pour moi toutes les médailles. Donc, elle me fait un dessin aussi d'Arthur Rimbaud, etc., que j'ai chez moi, que j'ai toujours. Et, et donc, elle est dans cette générosité. Et ce que je trouve remarquable aussi, je le dis parce que tous les artistes sont pas comme ça, Jane Burking était comme ça aussi, c'est qu'elles sont tellement généreuses, elles vous reconnaissent, elles ont cette élégance de vous reconnaître. Et donc, il y a tant de gens qui roulent des mécaniques, etc., qui s'embarrassent d'attitudes parfois méprisantes. Et là, on est dans le juste avec ce type de personnalité. Donc, elles sont très inspirées. C'est vrai que
0: vous avez dû voir de toutes les couleurs. Vous avez vu l'envers du décor, en fait, hein, de... Parfois... En 2017,
1: vous décidez de quitter Canal+. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire Pas du tout. Je décide de quitter Canal+, parce que effectivement, il y a eu un grand changement éditorial. Je ne me reconnais pas dans ce projet. Je décide de partir. Et aussi parce que je me dis, je ne peux pas. Ok, je sacrifie la sécurité. Je sacrifie mon salaire. Je sacrifie peut-être aussi une forme de statut social. Mais je ne peux pas me lever tous les matins pour défendre un projet éditorial auquel je n'adhère pas. Donc, je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Mais ce que je sais... C'est que avant de quitter Canal, déjà, je m'intéressais aux entreprises à impact social et environnemental parce que je me disais ok, on est dans un monde tellement chaotique. On venait d'enquiller les révolutions arabes, l'échec des révolutions arabes, la Libye, la violence, l'ultra-violence, la Syrie, le gazage chimique des populations syriennes. Et je me suis dit c'est plus le journalisme que j'ai envie de pratiquer, j'ai envie d'être dans la solution. J'ai envie qu'on puisse éclairer le monde d'une manière différente de ses actions positives. Et on en a tellement besoin, parce qu'en fait, recevoir des flots de mauvaises nouvelles, ça nous coupe
0: notre capacité d'agir. On a l'impression qu'on ne peut rien faire et on a tellement besoin d'un journalisme
1: de solution. Donc, merci de vous être lancé sur, du coup. Effectivement, je lance un, un premier média qui s'appelle Clock Time to Act, avec la notion de temps. Et je vais à la rencontre d'entrepreneurs à impact, encore une fois, social et environnemental de gens, de solutions, et tous disent cette phrase que je trouve merveilleuse, c'est l'entreprise qui va changer le monde. Ce n'est plus la capacité du pouvoir politique, de l'État, voilà, de, de changer, de transformer la société, c'est l'entreprise. Et ça, c'est très lumineux. Le Covid arrive, le confinement arrive, je réfléchis et je me dis que le dénominateur commun à l'ensemble des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, qu'il s'agisse de démocratie, d'enjeux sociétaux, d'environnement, de paix, eh bien, c'est le statut des femmes. Et euh, avec cette idée que si on change un élément, et ça c'est documenté, rapporté, analysé aujourd'hui, on sait que lorsqu'on veut changer une situation, il ne faut pas changer l'ensemble, il faut changer un élément. C'est-à-dire si on veut arrêter de cloper, eh bien, il faut peut-être arrêter le café euh, du matin, parce que du coup, on n'a plus le réflexe d'allumer une cigarette. Et là, c'est la même chose. Et donc, je pars de l'idée que si les femmes sont présentes partout, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas suffisamment, elles sont invisibles. Et ça, ça me met très en colère et je vois qu'il y a un vivier d'idées, d'énergie, de dynamisme qui n'est pas assez mis en valeur. Et c'est à ce moment-là que
0: je vous rencontre d'ailleurs pour la première fois au moment de Cloque Média quand vous faites les premières vidéos et très vite vous avez l'idée de faire visible et c'est une tellement bonne idée parce que les chiffres partout, que ce soit dans les médias, mais dans le monde politique, culturel, sportif, économique, euh, euh, et tous les jours, euh, je sais que vous en découvrez de nouveau, à chaque fois, les femmes ne dépassent jamais 10, 15, 20% des personnes visibles, et encore dans le meilleur des cas. Vous vous dites, il faut y aller, c'est une évidence, vous pensez tout de suite à aller euh, en tant qu'entrepreneur sur ce sujet-là, ou vous imaginez y aller
1: d'abord euh, entrepreneur et journaliste, ou vous pensez d'y aller en tant que journaliste uniquement au début Non, tout de suite en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il se passe une révolution dans les médias. J'ai passé beaucoup de temps dans les médias traditionnels et je vois bien qu'il y a une désaffection du public pour les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'on se dit, où sont les jeunes Que font-ils Que regardent-ils Comment s'informent-ils Et quand je leur pose la question, ils disent, bah non, la télé non jamais, <rire> ils ne pas ce que c'est, etc. Donc je me dis, comment, moi, en tant que journaliste, comment on amène l'information à cette génération qui, visiblement, consomme beaucoup les réseaux sociaux. Et Brut, effectivement, est précurseur, il y en a quelques-uns aussi aux états unis mais Brut est précurseur en France, en Europe, c'est-à-dire d'amener de l'information sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est comme la musique, c'est-à-dire que les outils Internet, la technologie, permet à un musicien de mettre sa musique aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de la faire connaître. Eh bien, le journalisme, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont beaucoup moins chers qu'effectivement les besoins empiriques considérables des chaînes de télévision et des rédactions, on peut faire avec peu de moyens. Et je pars avec cette idée d'entrepreneur, effectivement, de dire, OK, on va faire un média visible, parce que le nom était libre, ce qui était quand même extraordinaire, visible avec ses petits moyens. Et on va essayer de faire entendre notre voix, cette voix-là, la voix des femmes.
0: Et comment se passent les débuts Comment ça se passe pour vous au démarrage de Visible en vous oui. avez tous les codes de l'entrepreneuriat Vous savez faire un business plan Vous savez euh, des marchés Est-ce que vous
1: avez pensé à tout ça Vous êtes venu au fur et à mesure non, je, je regarde des vidéos et surtout, je m'aperçois d'une chose, c'est que je ne comprends rien à ce vocabulaire. C'est-à-dire que... Moi, c'était pareil. C'est dingue. Je me dis mais on ne parle pas la même langue. Alors après, je me fais aussi un peu confiance et je me dis si je ne comprends pas moi, je ne vois pas comment d'autres vont comprendre parce que euh, le cash-out, le cash-burn, etc., on va scaler. On va... Et je me dis tout ça, c'est quand même du gros baratin, c'est-à-dire l'idée, c'est effectivement de dire « je fais partie du cercle ». Et moi, je suis journaliste, donc j'ai envie que les autres comprennent, de donner des clés de compréhension. Donc après, je me calme, je dis « J'y vais piano, je vais comprendre au fur et à mesure. Et effectivement, j'ai appris ce que c'était qu'un business plan. J'ai appris ce que c'était qu'un bilan. Il suffit qu'on vous explique. Hein. Et puis, je me suis dit, c'est comme la montagne. Alors, ne faut pas croire que je suis une marcheuse de montagne, mais j'ai entendu ça pour les, les marcheurs qui grimpent des pics importants. C'est, il ne faut pas regarder le sommet, il faut faire pas après pas. Et c'est ça aussi qui m'a guidé c'est pas après pas. Et il y a encore évidemment des milliards de choses à apprendre, mais euh, si on décide de devenir entrepreneur, il y a aujourd'hui suffisamment, et vous faites beaucoup de choses, suffisamment de tutos, suffisamment de personnes qui sont disponibles pour vous aider. C'est ça aussi que j'ai découvert qui est absolument génial. C'est cette solidarité entre entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on se donne des tuyaux, on s'épaule, voilà, on se remonte le moral, on sait ce que c'est. Et aussi, autre découverte géniale, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, qu'on s'adresse à un patron d'énorme boîte ou à quelqu'un qui a une petite structure, finalement, c'est la même démarche. Et donc, elle est saluée par cet entrepreneur important. Il y a une reconnaissance du courage. Il faut quand même un certain courage pour... Énormément de courage, d'audace, de résilience. De galère galères, effectivement, euh, qui naissent jour après jour. Donc, euh, on passe son temps à résoudre beaucoup de problèmes. Néanmoins, il y a cette solidarité et cette reconnaissance, encore une fois, pour la force que ça représente de poursuivre son idée. Qu'est-ce que vous avez découvert en réalisant Visible Est-ce que vous aviez la
0: même vision aujourd'hui que quand vous avez commencé Visible sur la place des femmes dans la société où elle a
1: évolué progressivement où vous avez fait régulièrement des découvertes, j'imagine Ce que je découvre et ce qui est encore une fois documenté très bien, par exemple, dans la Harvard Business Review, c'est pourquoi les femmes deviennent entrepreneurs la motivation, lorsque je faisais Cloque, elle était très simple. C'est qu'à un moment, les femmes se disaient « Je veux avoir de l'impact. Je veux que mes compétences, je veux que mon énergie serve à transformer cette société avec cette notion aussi de la protection de l'environnement. » C'est-à-dire que, très clairement, on est au bout d'un système en matière alimentaire. La planète est au bout. Oui, je pense, en tout cas, on sait très bien qu'aujourd'hui, elle ne peut plus nourrir jusqu'à la moitié de l'année euh, l'ensemble de la population. Donc, que fait-on Et ce pragmatisme, cette idée d'agir, j'ai vu que c'était quand même très, très largement féminin. Et ça, c'était une vraie découverte parce que je ne le savais pas. Donc, il y a aussi des femmes qui quittent l'entreprise à des âges 45, 50 ans, qui ont beaucoup de compétences et qui se disent « Mais le gros job de manager, là, finalement, j'en veux pas parce que les codes de l'entreprise ne me ressemblent pas. Je vais donc créer mon entreprise pour créer d'autres codes et pour permettre à ces éléments... » complémentaire du féminin d'exister. Nous ne voulons pas les codes actuels, peut-être cette agressivité et du coup nous créons nos boîtes pour transformer encore une fois l'entreprise. C'est exactement ça et on le voit tous les jours dans
0: les réseaux féminins ce besoin de sens, d'impact, d'autres choses, d'autres codes. Et souvent on, vous l'avez très bien dit, on voit les femmes comme victimes mais on ne les voit pas comme force transformatrice de notre pays, et vous l'avez très bien dit, elles innovent, elles inventent des nouveaux codes, des nouvelles façons d'avancer, de prioriser. Et ça, les, les grandes entreprises où les codes anciens sont toujours là, ont vraiment intérêt à se transformer rapidement, parce qu'effectivement, les jeunes et les femmes ne veulent
1: plus de ces codes-là. Ça, c'est un point très intéressant dans les écoles de commerce et dans les écoles très prestigieuses. Les étudiants dressent des listes d'entreprises qu'ils ne rejoindront pas parce qu'elles ne répondent pas à leurs valeurs. La valeur, 1 c'est effectivement l'égalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie d'être rémunéré 30% de moins simplement parce qu'on est une femme. C'est aussi important pour les garçons. Et également, la RSE, avec le côté environnement, c'est-à-dire que s'il si n'y a pas effectivement de respect ou de process qui soit engagés pour être vigilants en termes d'environnement, les talents ne rejoignent pas ces entreprises. Donc, les entreprises vont devoir muter. Je vous donne un exemple très intéressant. Dans la mode, la mode, on a retrouvé qu'ils étaient un peu barjots, hein, tous ceux qui disaient, il faut du coton got, etc. Il faut faire attention, pas consommer du jean, la fast fashion, etc. C'est eux qui ont commencé à changer les grands groupes, parce que les jeunes n'achètent pas les vêtements. Ils achètent sur Vinted, ils achètent etc. en deuxième main. Donc, donc, ils ont commencé à imprimer cette révolution dans la mode, encore une fois. Et donc, c'est partout, ça se répète partout, dans tous les domaines.
0: Tous les jours, tous les jours, vous publiez des interviews de femmes inspirantes, des témoignages. Vraiment, on, on peut vous suivre hein, sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Vous avez également un, un site internet. Est-ce que c'est pas euh, parfois suffocant de voir euh, tous les chiffres qui parfois ne bougent pas les inégalités Est-ce que parfois vous vous dites, allez, on, va y, on va y arriver vers cette égalité Comme vous, vous êtes vraiment les mains dedans en permanence sur les chiffres de l'égalité. Ou vous avez euh, l'espoir qu'on arrive vers
1: cette égalité D'abord, j'ai l'espoir. J'ai aussi euh, décidé qu'on se définissait très souvent par des éléments négatifs de notre vie. Et que maintenant, il fallait se définir par des éléments positifs. Donc nous, on fait en sorte que les femmes se définissent dans les témoignages par des éléments positifs. C'est vrai, c'est-à-dire qu'elles amènent des solutions. Lorsqu'on fait l'interview de Aude Guo, qui est l'une des fondatrices, très jeune, elle était très jeune, pas 30 ans, de Innovafide, qui produit des protéines à base d'insectes, elle, elle a une vision, ils ont une vision, ces fondateurs, donc elle est dans la solution. L'idée, c'est de baisser le coût carbone de l'alimentation. Lorsque on rencontre la fondatrice d'une association qui s'appelle Femme Azadi, eh bien elle, elle se dit je plaque mon job, je ne vais pas rester passive face à la révolution iranienne. Lorsque on rencontre Laetitia Elouette, par exemple, elle grandit à Reims dans une cité HLM, dans un milieu où il y a du tout d'argent. Et elle, elle est dans la solution. C'est-à-dire qu'elle va raconter son chemin à l'école publique, comment elle est accompagnée par une professeure et à quel point ça va compter. Donc nous, on est dans la solution. On montre la force des femmes. Je ne trouve pas, je voudrais insister sur ce point, souvent on me dit vous êtes très courageuse, Florence, de lancer euh, une entreprise. Je ne suis pas courageuse. Le courage, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire, le courage, c'est par rapport à, à des éléments extérieurs qui sont hostiles. Et la force, c'est intérieur. Moi, je suis forte aujourd'hui. Je mets de courage. Je suis en danger. En revanche, je suis forte. Cette force-là, je sais qu'elle existe chez les autres femmes et c'est ça qu'on essaie de faire sortir, ressortir. Voilà. Florence, où puisez-vous cette force Ça c'est une question intéressante Je crois que je l'ai depuis que je suis très très jeune Je crois que je n'ai pas eu trop de doutes Je crois que j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, beaucoup de femmes fortes autour de moi La première, c'est ma mère C'est-à-dire que euh, lorsque j'ai 12 ans à peu près Elle dit le cycle enfance a été merveilleux J'ai trois beaux enfants, mais je m'ennuie donc elle décide de retravailler, elle travaille avant de se marier en Allemagne et euh, elle rejoint un groupe industriel allemand et très vite elle en devient PDG parce qu'elle est extrêmement déterminée. Donc moi je la voyais partir, encore une fois, avec ses tailleurs, avec son attaché case, avec, euh, etc. Mais j'avais ce modèle-là, moi, à la maison, c'est-à-dire euh, d'une mère qui dit tout est possible. Et elle me racontait, elle me disait mais tu sais Flo, euh, je suis toute seule, il y a 50 hommes autour de moi. Quand je vais aux états unis pour les meetings internationaux, je suis toute seule, c'est compliqué. Elle me racontait comment elle faisait. Donc moi, assez naturellement, je me suis dit je peux devenir entrepreneur, ça va le faire.
0: C'est sûr que ça doit donner des ailes d'entendre ça et on doit se dire que moi aussi, je suis capable d'y aller également. Comment vous faites pour que Visible soit rentable Parce qu'évidemment, c'est une entreprise, donc vous avez un
1: impact sociétal qui est fort. Mais comment on fait pour que ce soit rentable, un média Alors, nous avons un modèle économique qui s'appuie sur l'engaging ad, c'est-à-dire des contenus vidéo qui vont générer de l'engagement, qui vont générer de la conversation. Nous, sur une verticale très particulière, c'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises dans la mise en visibilité des talents féminins à l'intérieur. Donc vous avez une offre aussi pour les groupes, c'est ça On a une offre. vous avez les deux. Pour le groupe, absolument. Donc très souvent, on ne connaît pas les parcours des personnes avec lesquelles on collabore tous les jours. Et il y a un vivier de talents à l'intérieur des entreprises qui est totalement euh, méconnu, euh, invisible. Donc, cette action-là, en vidéo, on fait parler les femmes. Elles racontent de manière très authentique. Nous, nous sommes des journalistes professionnels. Nous savons quelles sont les difficultés aussi à prendre la parole. Donc, c'est un moment de mise en valeur, de célébration des femmes de l'entreprise, mais également qui fait franchir une étape à ces femmes parce que elles ont fait un travail, elles ont répondu à une interview. Donc, elles sont plus solides dans la prise de parole. Après, nous organisons également des événements de toute nature, mais toujours liés à ces notions d'égalité dans l'entreprise. Et puis après, plus notre audience est importante, plus les méta va puber nos contenus. Donc, c'est un modèle publicitaire.
0: Du coup, c'est vertueux. Quand on vous achète, j'imagine qu'on met en avant des femmes dans sa, son entreprise, c'est vertueux parce que ça finance le média. J'ai une question de la communauté pour vous qui est posée par Esther aujourd'hui, Florence. Florence, vous avez créé un nouveau média
1: pour rendre les femmes plus visibles. Quels sont vos conseils pour nous rendre plus visibles et être convaincantes Le premier conseil que je donnerais, c'est de se moquer de son apparence. C'est-à-dire, le premier frein pour les femmes, c'est est-ce que j'ai la bonne veste, la bonne mèche, la bonne couleur, le bon machin Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en forme, pas en forme Je peux vous l'assurer, et toutes les femmes l'ont constaté, lorsqu'on propose une interview à un homme, même s'il a une cravate de travers, le cheveu pas nickel, etc., et c'est souvent le cas, ils lâchent tous séances tenantes pour répondre à l'interview. Les femmes vous disent, moi j'ai fait le test pendant une année, D'abord de solliciter une femme experte. Ah oui, mais non, peut-être dans trois semaines, je serai disponible. Non, madame, vous lâchez tout, c'est maintenant. Ah non, je ne peux pas. Les hommes lâchent tout, séance tenante. Les femmes, non. Donc, se moquer de son apparence, répondre oui tout de suite. Et après... Ne pas penser à sa hiérarchie quand on parle, quand on répond à une question. C'est très important. C'est penser à qui va recevoir le message. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à débloquer, parce que ce n'est pas évident de parler à une boîte noire quand on fait l'antenne. Il n'y a personne derrière la caméra. où il y a des caméramans, mais ils sont cachés. C'est de se dire, mais au fond, je parle à des 15 ans qui sont un peu distraits. Le sujet ne les intéresse pas nécessairement. Comment je vais aller les attraper, cela Comment je vais leur apporter le message Et une fois qu'on décide qu'on parle à les plus jeunes, qu'on est donc dans la transmission d'un message, je trouve que ça débloque beaucoup de freins. Ça lève effectivement la peur, ça lève la crainte parce qu'on est dans une transmission. On n'est plus dans une démonstration de bon élève. Est-ce que je maîtrise mon sujet ou pas Le sujet est maîtrisé. Sinon, on ne vous poserait pas la question. On ne viendrait pas vers vous avec un micro. Merci Florence. On va passer à une partie qui est tout
0: ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Tout ce que les petits pas, les grands pas, toutes les montagnes que vous avez gravies. Vie. Que retenez-vous aujourd'hui euh, que vous pouvez nous partager C'est-à-dire quels apprentissages euh, Qu'est-ce qui est devenu pour vous des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer comme euh, finalement un socle sur lequel vous pouvez toujours compter
1: Le rapport à, à la peur, je pense que nous ne sommes pas... L'éducation, l'école ne nous apprend pas à vaincre nos peurs, ne nous apprend pas à avoir confiance en nous. Donc, la seule chose, moi, qui m'intéresse, c'est donner confiance. Parce que c'est ça le plus important, donner confiance. Et c'est au fur et à mesure du temps, avec les expériences diverses, avec des moments compliqués qu'on a dépassés, où on se dit « mais qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant ?» Et cette notion-là, ce rapport à la peur, « mais qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Se poser la question régulièrement, « que se passe-t-il si ça foi ?» Eh bien, rien en fait, rien. Donc, de modifier son rapport à la peur, je trouve que c'est très important et on a tous une responsabilité. Ce que l'autre chose aussi dont je suis totalement convaincue aujourd'hui, c'est que nous sommes chacun en capacité de transformer le monde de manière positive. Alors, ça peut sembler naïf de dire ça, mais ça ne l'est pas du tout. Si vous faites un sourire plutôt que de faire la tronche, c'est déjà quelque chose. Si, comme je raconte cette anecdote au journal où on pique toutes les dépêches, eh bien, vous accompagnez un jeune en lui disant ça va bien se passer, je suis là, c'est-à-dire on est dans, dans l'intergénérationnel, on peut agir. Donc, ce sens, cette idée qu'effectivement, on a tous un rôle à jouer pour apaiser cette société, pour moi, et primordial. Ouais, est primordial. Oui, mais c'est tellement ça, parce que le, le positif, l'entraide,
0: le collectif, c'est vraiment un moteur de résilience, de cohésion et de transformation du monde. Vous l'avez parfaitement dit. On va passer aux questions pour lesquelles il vous faudra répondre
1: au tac au tac. Florence, vous êtes prête si vous aviez 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez Je pense que je serais camille Etienne ou Heidi Sevestre ou Beyoncé. Donc sur l'environnement ou la musique Exactement. Je trouve qu'elle envoie Beyoncé. Je ne suis pas sûre d'écouter Beyoncé. mais Vous enfin, chantez Je ne chante pas du tout, mais euh, elle envoie du lourd. Contrairement à Yves, avez-vous une discipline de vie euh, Je n'en ai pas, je crois, euh, mais en revanche, je me lève tous les matins quoi qu'il arrive, avec l'idée que je vivrais cette journée de manière très intense. À quoi dites-vous non désormais ou à quoi êtes-vous fier d'avoir dit non j'ai souvent dit non. Je pense que culturellement, on a enseigné aux filles à dire non. On leur a souvent dit non, tu ne vas pas dans la rue le soir. Non, protège-toi. Non, etc. Aujourd'hui, il est temps que les femmes disent oui et qu'elles voient après ce qui se passe. Euh, Gabriel Attal a 34 ans. Est-ce qu'il s'est fait des nœuds au cerveau lorsqu'on lui a proposé J'ai lu la tribune dimanche euh, le week-end dernier. Il y va. Il a pris quelque temps pour réfléchir, mais il y va. Donc euh, allons-y et on verra bien ce qui se passe. Votre pire moment de solitude professionnelle c'est celui qu'on a évoqué ou il y en a un autre euh, Non, celui-ci euh, était, était... Euh, oui, celui était assez violent, je crois que c'est le pire. C'était ouais. <rire> costaud, j'avoue. Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie je voudrais faire une transatlantique sur un trimaran euh, qui file euh, donc et regarder les étoiles, le ciel, la mer, euh, l'infini. Euh, J'adorerais faire ça. En étant Beyoncé, en chantant Beyoncé, si vous aviez un pouvoir magique Ça, j'y ai souvent pensé. J'aimerais que les hommes deviennent des femmes pendant une semaine et les femmes deviennent des hommes. J'aimerais bien vivre cette expérience. Qu'est-ce que c'est d'être un homme Et j'aimerais bien que les hommes soient aussi dans la peau des femmes pendant quelque temps. Ah Moi aussi, mais il faudrait plus d'une semaine, je pense, euh, trois mois pour qu'ils se rendent bien compte de... De tout ce qu'on vit. <rire> ce serait extraordinaire, non extraordinaire. Vie, ma vie. Je, je vote pour la musique qui vous donne de l'énergie. Il y en a beaucoup, des milliers. Euh, Osez Joséphine de, de Osez, Oser Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Et qu'une dure, que des moments doux, être dure, que des moments doux, doux ça ne veut rien dire, mais, mais j'adore. Et puis c'est un hymne à la liberté. Une passion Les jardins. Depuis que j'ai découvert qu'il y avait la, la terre dégagée des phéromones, je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas besoin de psychanalyse. C'est-à-dire que je regarde les rosiers, je suis capable d'y aller tous les matins, d'aller tous les matins dans un jardin, me dire, cette rose a poussé de 2 mm c'est magnifique. Et je pense que mon niveau de stress baisse de manière conséquente. Il y a un apaisement. Donc, j'ai un rapport au jardin qui est vraiment très fort. Ça donne envie, en tout cas, à votre prochaine action pour plus d'égalité. Développer visible la Là, on va partir sur une levée de fonds, euh, donc effectivement faire grandir ce projet, euh, euh, rendre compte encore une fois de manière euh, plus importante, plus développée de ce que j'appelle le génie féminin euh, qui est trop peu visible. Votre mot-clé, celui qui vous guide Confiance Merci Florence Dauché, c'est vraiment le mot qu'on retiendra.
0: Hein. Confiance, avoir confiance, donner confiance, euh, mettre en valeur, valoriser. Merci pour ces échanges. Merci beaucoup Marie. Si on veut vous suivre, Visible, je l'ai dit, c'est sur le site ou tous les réseaux, Visible Média. Merci à vous euh, toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villagines, euh, Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jaworski. Euh, merci à Zaya Cassel et les échos pour l'organisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace du génie, du pouvoir, de la magie.